0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Auch zum ersten Mal, zum hundertsten Mal. Naja, 100 haben wir noch nicht ganz geschafft, dazu später mehr. Aber falls du schon öfter reingehört hast, dann weißt du, worum es in diesem Podcast geht. Ich spreche darüber, ja über alle möglichen Themen, die unsere ganzheitliche Gesundheit, Gesundheit betreffen. Und vor allem ist mir ein Anliegen, dass du für dich das rauspickst, was für dich gut funktioniert für deinen Alltag, für ein gesünderes und energiereicheres Leben. Und ja, die Themen sind ja ganz breit gefächert von Ernährung über Bewegung, ganz viel mit Achtsamkeit. Zurzeit geht es ein bisschen zu Verbindung zu sich selbst. Und heute habe ich deswegen auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um unser Nervensystem und um den Vagusnerv. Wundersamer Vagusnerv. Ist das ein Hype oder ein Gesundheitssegen? So lautet der etwas reißerische Titel. <lacht> Aber ähm, es, ja, es ist sehr spannend, denn Vagusnerv, Nervensystem, das hat in den letzten Jahren total viel an, an Aufschwung, was die Aufmerksamkeit in den Medien und auch im äh, Medizin, im wissenschaftlichen Bereich betrifft, ähm, erfahren. Und deswegen ist es ja mal auch spannend, mal dorthin zu gucken, was davon ja ist tatsächlich wahr und wo sind vielleicht noch so ein paar kleine ja, Stolpersteine oder vielleicht so ein paar Dinge, die noch nicht so ganz so weit sind in den ähm, Erkenntnissen. Und das möchte ich heute einmal mit dir hier durchgehen. Und ich selbst bin ja schon ein großer Nervensystem-Fan, weil es für mich, finde ich, sehr, sehr hilfreich ist, das ganze Konzept Stress, Entspannung, Wohlbefinden, Immunsystem, das lässt sich einfach sehr gut erklären mit diesem ja, Nervensystem und lässt sich auch gut damit fassen. Und das Schöne ist, dass wir einen Einfluss darauf haben können, dass es eben gar nicht so banal ist, wie es oft erscheint aber eben auch nicht so schwierig ist, dass wir über unser Nervensystem auf unsere Gesundheit Einfluss haben können. Stichwort Meditation, Atmung und so weiter. Und da ist eben der Vagusnerv ein ganz wichtiger Akteur in, dieser, in diesem ganzen Bereich. Warum? Das wirst du gleich hören. Die Forschung hat sich ganz früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem Vagusnerv beschäftigt. Und es wurde dann so ein bisschen, ja, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich würde mal so sagen, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich da schon wieder viel, viel mehr getan. Ich habe auch ein paar ähm, Studien mir dazu durchgelesen. Es gibt da wirklich viel, viel Interessantes und ja, und vieles, was noch in der Mache ist, vieles, was noch, wo man noch keine wirklich, ja, eindeutigen Erkenntnisse hat, aber es ist schon sehr, sehr vielversprechend. Ja, und jetzt möchte ich dir einmal kurz einen Überblick geben überhaupt, ne, was Warum reden wir hier über das Nervensystem? Warum reden wir hier über den Vagusnerv? Und ähm, ja, da gebe ich dir mal einen Überblick über das Nervensystem an sich, damit du so weißt, wo dieser Nervus Vagus überhaupt seinen Platz hat. Also man kann ganz grob sagen, es gibt ein zentrales Nervensystem, ein peripheres Nervensystem. Das ist vor allem so eine anatomische Unterscheidung. Zentral heißt Gehirn, Rückenmark und peripher heißt die ganzen Nerven drumherum die ganzen Nerven peripher im Körper bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Und da lässt sich auch noch mal unterscheiden das somatische Nervensystem und das autonome Nervensystem. Das ist dann eher so fast ein bisschen eine funktionelle Unterteilung. Das somatische Nervensystem sind die Nerven, die wir quasi willentlich ansteuern können über unser Gehirn. Das heißt, wenn wir sagen, wenn wir denken, ich möchte den rechten Arm heben, dann kann ich den rechten Arm heben. Das funktioniert über das somatische Nervensystem. Und das autonome Nervensystem ist das, ja, ähm, Nervensystem, das einfach von sich aus agiert. Das sind alles Körperfunktionen, die wir nicht direkt steuern, so wie der Herzschlag, unsere Atmung, die Verdauung. Und ähm, das läuft alles so auf Autopilot, autonom, wie der Name sagt. Und das wird oft auch als vegetatives Nervensystem bezeichnet. Und dieses wiederum kann man unterteilen in das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Finde ich immer lustig, diese... diese Bezeichnung sympathisch, so als ob das andere unsympathisch wäre, aber damit hat es gar nichts zu tun. <lacht> das sympathische Nervensystem wird ja oft auch als äh, Fight-of-Flight-Nervensystem äh, bezeichnet, beziehungsweise wenn das sympathische Nervensystem aktiv ist, wird das häufig als Fight-of-Flight-Response bezeichnet, wobei das auch gar nicht unbedingt immer nur Fight-of-Flight ist, aber das ist so, kann man sich das ganz gut merken. Das ist das Nervensystem, das uns in Wallung bringt, das uns ähm, leistungsfähig macht, das uns aktiv macht, das uns ähm, schnell macht, schnell in unserer Entscheidung, schnell in unserer Muskelkraft. Und das parasympathische Nervensystem dagegen ist der Gegenspieler, der Antagonist. Das ist dann das Rest-and-Relax-System, wo wir dann verdauen dürfen, wo wir auch Produktion betreiben und wo wir entspannen. Und die beiden sind immer in einem in einer Wechselwirkung immer in einem, ähm, sag ich mal, in einer Balance idealerweise. Wenn du diesen Podcast hörst, hast du sicherlich auch immer wieder schon mal gehört, dass ich darüber gesprochen habe, dass mh, es das Problem ist, dass nicht eins von beiden irgendwie besser oder schlechter ist, sondern dass wir durch chronische Stressoren häufig in einem ja, dauerhaften Aktivierungsmodus sind und zu wenig in dem parasympathischen Modus, wo wir dann tatsächlich zur Ruhe kommen können, gut schlafen können und gut verdauen können. Und viele Dinge. Die, ähm, ja, die, heute, die heutzutage die modernen Krankheiten begründen, seien das äh, Autoimmunerkrankungen oder seien das Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, mh, auch Diabetes oder ähm, ja, alle möglichen Stresserkrankungen, die haben damit zu tun, das unter anderem auch damit zu tun, ja, nicht alleine, aber das ist meistens das Gesamtbild, das letztendlich zu wenig. Entspannung da ist und zu viel Aktivierung da ist. Zu viel Aktivierung heißt auch Inflammation und wenig Regeneration. Das einmal zu diesem sympathischen, parasympathischen Nervensystem. Wo kommt jetzt dieser Nervus vagus da rein? Der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv. Der entspringt aus einem Hirnnervenkern, tritt dann durch die Schädeldecke durch und verzweigt sich dann im ja, gesamten Körper fast schon. Also überall, wo die inneren Organe sind. Also zieht dann über den Hals ähm, in den Brustkorb und von dort dann in den Bauchraum. Und der heißt eben umherwandernd. Vagus heißt umherwandernd. Und das ist ja einer der längsten Nerven im Körper. Und dieser Nervus vagus ist ein, stellt einen ganz großen Teil des, Para, äh, des parasympathischen Nervensystems da, der innerviert dann die inneren Organe über ein feines Nervennetz, also der umhüllt, oben angefangen, so unseren, unseren Gehörgang, dann auch den Kehlkopf, bestimmte Stellen an unserer Aorta, um da Druckregulierung mitzubekommen, dann das Herz selbst, die Speiseröhre, den Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm, unser gesamtes Verdauungssystem, unser Darm, Dünndarm, Dickbarm, alles mit einem ja, Nervus-Vagus-Netz umgeben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das quasi so eine direkte Verbindung zum Gehirn hat, dann kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, wie sehr Funktionen in unserem Gehirn, die ja super komplex sind, <lacht> sich auf unsere zum Beispiel Verdauung auswirken können. Stichwort darm hirn -Achse. Also der Nervus vagus, der spielt eine Schlüsselrolle in der darm hirnachse einfach schon anatomisch, aber tatsächlich wirklich funktionell. Also der zieht da hin und ist da wirklich in direkter Verbindung vom Hirn zu, ähm, zum Darm. Und da kommen natürlich noch viele, viele andere Dinge dazu. Das kann man oft nicht so vereinfachen. Ich erzähle das hier so ein bisschen vereinfacht, damit es etwas ja, klarer ist zu verstehen. Aber da gehören natürlich noch viele, viele andere Dinge dazu, Hormonsysteme und so weiter. Da kommen viele andere ähm, anders vermittelte Informationen noch hin und her in beide Richtungen. Aber ebenso, um das mal zu veranschaulichen, welche Bedeutung der Nervus vagus da tatsächlich hat. Ja, und wenn man sich so anschaut, Funktion des Nervus vagus und der Verlauf des Nervus vagus, dann kann man eben ja doch recht gut nachvollziehen, wo die ganzen Funktionen sind. Also wie ist unser Herzschlag, wie ist unsere Atmung, wie ist unser Blutdruck, auch Husten, Würgen. Das hat alles mit dem Nervus vagus zu tun. Das ist quasi ein, Kontro ein Kontrollzentrum, der verschiedene Informationen aus unserem Körper ans Hirn gibt. Also wirklich ein interozeptives Tool, eine, ja, ein Interozeptionsnerv, sag ich mal. Ja, also der gibt direkt Informationen, als Rückmeldung aus unserem Innern ähm, in unser Gehirn und gleicht diese Informationen ab und führt auch dazu, dass unser Körper in einer Homöostase ist. Homöostase ist das Gleichgewicht, das alles in unserem Körper irgendwie erreichen will. Also das Gleichgewicht zum Beispiel aus ähm, Säure und Base, das Gleichgewicht aus Sympathikus, Parasympathikus, das ähm, Gleichgewicht aus, ähm, ähm, aus Abfallstoffen und aus neu gebildeten Zellen. Also alles, was irgendwie unsere Körperfunktionen am ähm, Leben erhält, ohne dass wir aus der Imbalance geraten. Und dafür ist natürlich nicht allein der Nervus Vagus verantwortlich, aber er spielt wirklich eine sehr große Rolle in vielen verschiedenen Bereichen. Und es wird auch angenommen, dass der Vagusnerv bei Inflammation, bei Entzündung und auch bei Stimmung und auch bei der Schmerzwahrnehmung eine große Rolle spielt. Super spannendes Thema. Und es zeigen auch zahlreiche Studien, dass chronisch entzündliche Erkrankungen mit einer verminderten parasympathischen Aktivität einhergehen und mit einer erhöhten sympathischen Aktivität. Ja, also hier wieder quasi Stress. Also erhöhte sympathische Aktivität heißt eben Aktivierung und dann Inflammation, Entzündung, chronisch entzündliche Erkrankung durch chronischen Stress, wenn man es ganz vereinfacht sagen will. Aber es besteht wirklich ein großer Bedarf an Studien und Entwicklung von neuen Strategien eben in diesem Bereich, der auch Neuroimmunologie genannt wird. Ganz spannender Bereich, kann man eine riesen, äh, Serie, Podcast-Serie, glaube ich, schon draus machen. Also da ist auch ganz, ganz viel Interessantes, auch was äh, Rheumatoide Arthritis betrifft. Da wird auch Forschung betrieben mit einer Nervus-Vagus-Stimulation. Auf dieses Thema komme ich nachher auch noch zu sprechen. Genau, ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Jetzt habe ich dir mal einen Überblick gegeben, was macht dieser Nervus-Vagus? Wo ist er im Nervensystem so angesiedelt? Und ähm, ja, welche Funktionen hat er, welche Schlüsselrollen hat er? Einen kleinen Exkurs möchte ich an dieser Stelle machen, weil es eben oft auch mit dem Nervus vagus genannt wird und auch im Namen natürlich dieser der Vagus vorkommt. Und zwar geht dieser Exkurs in Richtung Polyvagaltheorie. Bei der Polyvagaltheorie, die beruht auf einer Theorie von Stephen Porges. Da wird der Nervus vagus in ein psychologisches Setting ähm, so, ja, mit eingebettet. Psychologisch, ähm, psychiatrisch, neurobiologisch, so die Ecke, sage ich mal. Und das ist auch recht spannend. Diese Theorie besagt, dass das Vagussystem dreigeteilt ist, dass es einen dorsalen Komplex gibt, einen ventralen und ähm, das sympathische Nervensystem. Das sind so diese drei Anteile. Und der dorsale Vaguskomplex, der spielt eine Rolle bei, ja, in lebensbedrohlichen Situationen, dass in lebensbedrohlichen Situationen es zu so einer gesamten so Freeze-Reaktion kommt. Ne? Also, dass man so erstarrt, um Ressourcen und Energie zu sparen. Dann gibt es den ventralen Vaguskomplex. Das ist ein neuerer Teil von der evolutionären Entwicklung. Und da, dem wird nachgesagt, dass eben dieser, die soziale Interaktion, emotionale Verbindung, Selbstregulation mh, reguliert und Sicherheit und Ruhe fördert, also wirklich so auf der psychologischen Ebene. Und dann gibt es noch den Anteil des sympathischen Nervensystems, das ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. Und in der Polyvagaltheorie, da geht es eben ganz viel um Emotionsregulation, das soziale System, was macht soziale Interaktionen mit meinem Gefühl von Sicherheit, von Wohlbefinden? Und deswegen sind das auch die Bereiche, wo das am ehesten angewendet wird. Also es ist ein Rahmen für die Erklärung, wie das vegetative Nervensystem emotionale und Verhaltensreaktionen auf bestimmte Situationen und Stressoren hat. Und deswegen kann man das auch super in Therapien mit einzubeziehen, weil es auch ein tolles Erklärungsmodell ist. Wobei die nicht ganz un kritisiert wurde, weil es natürlich schwierig ist, all diese komplexen Vorgänge auf einen Nerven runterzubrechen. Und dafür wird eben diese Theorie auch kritisiert, dass man nicht sagen kann, okay, das hat alles nur mit diesem Anteil des Nervus vagus zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nicht ganz so einfach ist. Aber auch hier, es ist ein Erklärungsmodell und auch ein sehr anschaulich, ein anschauliches Modell und hat deswegen... Sicherlich äh, einen Einfluss auf das Verständnis von körperlichen und emotionalen Reaktionen. Aber da gehört es auch, ja, gehört auch ein bisschen besser untersucht, sagen wir mal. <lacht> Wobei es schwierig ist, das genau zu untersuchen. Das zu dem kleinen Exkurs, nur falls du schon mal gefragt hast, was ist eigentlich die Polyvagaltheorie? theorie <lacht> Übrigens in der Folge mit Shivani Vogt geht es auch um das Thema. Shivani Vogt arbeitet ganz viel mit der Polyvagaltheorie. theorie Sehr, sehr interessante Folge, kann ich dir auch nochmal sehr ans Herz legen. Dann komme ich einmal zu, ja, zum dritten Teil, wenn man so will, ähm, zur Vagusstimulation. Da möchte ich jetzt mal drüber sprechen, weil das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das geht auch in die Richtung, ja, was kannst du für dich machen? Was kannst du machen, um dein parasympathisches Nervensystem ja, zu stimulieren? Vagusstimulation ist ein breites Feld. Ja, das, da, da spricht man auch von vielen verschiedenen Dingen. Deswegen gibt es da erstmal drei verschiedene Wichtige Punkte, die es zu unterscheiden gilt. Und zwar einmal gibt es eine invasive Vagusstimulation, es gibt eine nicht-invasive Vagusstimulation, die beide so einen medizinischen Hintergrund haben, apparativ sind. Und dann gibt es die nicht-apparative, nicht-medizinische Vagusstimulation. Ähm, bei der Vagusstimulation, wie der Name schon sagt, wird der Nervus vagus direkt stimuliert. Bei der invasiven Form funktioniert das so, dass man wie bei so einem Herzschrittmacher eine Elektrode, am Nervus vagus direkt platziert und das mit so, einem, ja, mit so einem Gerät verbunden ist, das man unter die Haut implantiert und das sendet dort immer wieder dann äh, so, so elektrische Impulse hin. Und diese Stimulation, die wird tatsächlich schon sehr erfolgreich eingesetzt bei ähm, Epilepsie-Patienten, ja, bei denen andere Wirkungen, äh, andere Therapien nicht wirksam waren, ja, also bei behandlungsresistenter. Epilepsie und auch bei schwerer therapieresistenter Depression haben sich da gute Ergebnisse gezeigt. Jetzt ist es natürlich was sehr invasives, so einen Stimulator einzusetzen. Das ist auch nichts, was man so für den Hausgebrauch, sage ich mal, machen würde. Und das hat wirklich ganz spezielle Indikationen. Aber ich finde es eben sehr spannend zu sehen, was das macht, Also dass der die Stimulation des vagusnervs, was im Gehirn letztendlich macht, weil Epilepsie ist ja eine eine Erkrankung des Gehirns, wenn man so will. Und auch bei Depressionen durch die, durch das, ähm, durch das Ungleichgewicht von bestimmten Neurotransmittern. Auch hier scheint äh, der, diese Vagusstimulation wirklich einen spannenden Effekt zu haben. Soweit ich weiß, ist es gar nicht ganz genau bekannt, wie die Mechanismen sind. Aber ähm, das ist sicherlich was, was, ja, auf jeden Fall auch viel beforscht wird. Ansonsten gibt es noch eine nicht-invasive vagus Die nicht-invasive heißt, dass da muss man keine Nadel, da wird nichts unter die Haut getan, sondern das erfolgt über das Ohr. Da wird was in den Gehörgang gesetzt. Und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, der Nervus vagus durchzieht da den Gehörgang oder umhüllt den Gehörgang. Und da ist eigentlich ein relativ, ja, weil die Haut ist auch sehr, sehr dünn. Ne? Und da hat man ja relativ gut Zugriff auf den Vagusnerv, wenn man so will zumindest auf die Äste, auf so ganz feine Äste davon. Das wird auch schon eingesetzt, auch noch mit unterschiedlichen Ergebnissen, weil man da natürlich nicht ganz so kräftig stimulieren kann, wie jetzt direkt am Nervus vagus drinnen, ja, im Körper. Von dem her, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, aber es zeigt auch schon wohl die ersten guten Ergebnisse. Und da wird es jetzt ganz spannend, dass diese Ohr im Ohrstimulationen oder Ohrstimulatoren schon auch so langsam ein, ja, in Markt zu finden sind und dann beworben werden. Hey, stimuliere deinen Nervus vagus und um dir geht's besser. Und da möchte ich nochmal kurz auf, drauf eingehen. Ja, was, was sind die Vorteile und die Nachteile von diesem tatsächlich Hype, der um den Nervus vagus da ein bisschen aufgekommen ist? Weil das sind super tolle Ergebnisse, das sind super tolle Erkenntnisse und Natürlich hat die Gesundheitswelt oder auch die Gesundheitsindustrie sich darauf gestürzt. Weil hey, wenn man sowas Tolles hat, ja, Nervus vagus stimulieren und dir geht es besser, was will man mehr? Es hat natürlich ein paar gute Seiten, aber es hat auch ein paar nicht so gute Seiten. Die guten Seiten sind natürlich, es gibt mehr Aufmerksamkeit für das Thema, ja, für das Thema Stress, Stressreduktion. Und da kann ich ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist so wichtig, dass es da mehr Aufmerksamkeit gibt. Und deswegen ist es auch eines meiner, meiner Hauptthemen, die ich hier so gerne bespreche. Ähm, die nächste gute Seite ist schon, dass es da viele Tools und Tipps gibt, wie das ja, parasympathische Nervensystem über den Nervus Vagus aktiviert wird. Ich habe auch einige in meinen Workshops, spreche ich da sehr, sehr gerne an. Dagegenübergestellt muss man sagen, findet dann trotzdem auch so eine Kommerzialisierung statt, ne, von auch fraglichen Hilfsmitteln. Also irgendwann ist irgendwie ist plötzlich alles Nervus Vagus, Nervus Vagus. Geräte hier, Öle da, ähm, alles ist ganz toll für den Nervus Vagus. Und vieles davon hat gar nicht so den Effekt auf Nervus Vagus unbedingt, ja, sondern einfach generell auf unser Wohlbefinden und damit auch einen Effekt auf unser par parasympathisches Nervensystem, auch über andere, mh, auch über andere Effekte. Insofern bin ich ja so ein bisschen kritisch, wenn, das, wenn was sehr, sehr gehypt ist oder wenn irgendwie alles auf eine Struktur so runtergebrochen wird, da wäre ich schon immer ein bisschen vorsichtig. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Wissen, es sind tolle Tools. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu ein mechanistisches Bild bekommt. Ja? Alles auf eine Struktur zu projizieren, das Ganze wird dann aus den Augen verloren. Kleines Beispiel, wenn du aufgrund eines, sagen wir mal, zurückliegenden Traumas, ob groß oder klein, also ein Dauerstressrohr in dir hast. Ja, du hast da irgendwas erlebt und in deinem Leben kommen immer wieder mal Dinge auf, die genau dieses Erlebte antriggern und du kommst eine Stressreaktion dadurch. Und ähm, dann ja, bist du im Stressmodus, nicht im Entspannungsmodus. So, Jetzt kommt das Vagusstimulationsgerät, das ist super, das möchte ich mir jetzt holen, das probiere ich jetzt aus, du benutzt das. Und ja, womöglich, vielleicht hilft es und es geht dir besser vorübergehend. Nur die, ja, das Darunterliegende ist immer noch da. Das heißt, das ist letztendlich auch nur, sag ich mal, eine, eine ähm, symptomatische Therapie. <lacht> Setzt halt auch nicht so richtig an der Ursache an. Und das ist nur so mal so ein kleines Beispiel, dass wir unser Ganzes nicht aus den Augen verlieren dürfen. Dass es oft nicht einfach so einfach ist andererseits kann das oft ein guter Einstieg sein, sage ich mal, um überhaupt mit was zu beginnen. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt das Gerät sein. Meiner Meinung nach brauchst du kein Gerät, es sei denn, es gibt wirklich eine medizinische Indikation, sondern du kannst auch nicht mit Gerät den Vagus stimulieren, zumindest ein bisschen. Ja, das ist natürlich längst nicht so stark wie durch so eine, so eine elektrische Impulse, aber du kannst das. Und zwar geht das über verschiedene Übungen. Ich sage dir jetzt hier einfach mal ein paar. Das ist jetzt die dritte Form der Vagusstimulation. Also Atemtechniken ganz, ganz groß voran. Atmen, atmen, atmen. Denn tiefe, langsame Atemübungen können den Vagusnerv stimulieren. Man sagt, das passiert über das Zwerchfell. Und Entspannung fördern. Hilfreich dafür ist zum Beispiel eine längere Ausatmung als eine Einatmung. Zum Beispiel auf vier einatmen auf sechs ausatmen. Schön ist auch die Übung auf vier einatmen, auf sieben halten, auf acht ausatmen. Ist ein bisschen fortgeschrittener, sage ich mal. Und alles, was dich entspannt, ja, Meditation, Entspannungstechniken, das ist, sagen wir mal, nicht ganz eine reine vagus sondern da findet unter anderem auch eine Erhöhung des Vagotonus, also der Aktivität des Vagus statt, durch eben die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems. Was da, was da zuerst da ist, was als nächstes kommt, ist, glaube ich, noch gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Aber alles, was dich eben beruhigt, direkt nochmal den Vagus aktivieren kannst du, zum Beispiel auch durch Gurgeln, durch diese Vibration im Bereich des, ähm, der Zunge und des Rachens, ähm, nimmt man an, dass das eben auch so diese Fasern des ähm, Nervus Vagus, die dort sind, äh, aktivieren. Ja, das sind alles, geht alles also über kleine Nervenfasern oder auch Verschaltungszentren. Auch einen leichten Druck auf die Augen zu geben oder die Augen, zur Seite schauen und äh, zur einen Seite ganz weit und dann zur anderen Seite ganz weit. Das kann auch beruhigend wirken. Für manche ist es aber unangenehm. Ähm, oder auch ähm, auf, die, sanft auf die Zunge beißen oder den Zungenmassage machen. Wird auch gesagt, dass das den Nervus vagus etwas aktiviert. Genau, gurgeln, summen, das ist alles wunderbar. Und grundsätzlich... Ja, bin ich der Meinung, dass wir alle unseren Nervus Vagus stimulieren können, ohne ein Gerät. Und dass wir alle, sobald wir ja da so ein bisschen hinschauen, was uns eigentlich in diesen dauer bringt, doch das eine oder andere finden können, wie wir vielleicht aus diesem Daueraktivierungsmodus rauskommen können. Und das möchte ich dir einmal mitgeben, der Vagusnerv, das sind alles super coole Erkenntnisse, aber soll eben nicht dazu dienen, dass wir uns auf ein, eine Struktur im Körper, auch wenn sie noch so viele coole Funktionen hat, festlegen, dass das die Lösung für alles ist. Dennoch dürfen wir dieses Wissen für uns nutzen, das für uns rausziehen, was uns ins Wohlbefinden bringt. Eine, ein Gerät brauchen wir dafür nicht zwingend. Und das ist einfach ein weiteres Puzzleteil zum Verständnis von Stress, von Entspannung. Und ja, du kannst, wenn du es dir erlaubst, <lacht> mal auf dein Leben zu gucken, wo sind deine Stressoren, wo sind da die Dinge, die deinen Vagotonus erniedrigen und deinen Sympathikotonus erhöhen, wo kannst du da was für deinen Vagotonus tun? Und vielleicht ist es auch einfach nur aus voller Kehle zu singen, soll auch gut sein übrigens. <lacht> und ja, überleg mal, wie kannst du das heute umsetzen für dich? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier reingehört hast. Und wenn du Lust darauf hast, über dieses Thema ein bisschen zu diskutieren, ich mache immer einen Post auf Instagram zu meinen Podcast-Folgen. Und da feel free, deine Kommentare darunter zu setzen. Ich freue mich so sehr, wenn wir da so ein bisschen in Diskussion kommen. Ein Podcast ist ja doch immer so ein bisschen eine Einbahnstraße, zumindest gefühlt für mich. Ich rede hier ins Mikrofon und lade das hoch und dann... Weiß ich gar nicht, was dann passiert. Insofern freue ich mich sehr, wenn ich irgendeine Rückmeldung von dir bekomme, auch wenn du sagst, boah, das Thema war jetzt total öde, mach doch mal lieber das und das. Bin ich sehr offen dafür. Oder ja, was auch immer du mir mitteilen möchtest. Ja, jegliche Rückmeldung ist sehr willkommen. Auch Dinge, wo du sagst, oh, das kann man im Podcast wirklich noch verbessern, bin ich sehr offen dafür. Und ich freue mich natürlich, wenn du sagst, hey, mir gefällt ein Podcast sehr Super klasse. Dann freue ich mich auch, wenn du mir bei Spotify und bei Apple Podcasts auch gerne mal noch fünf Sternchen eben gibst. Also so viel nochmal dazu. Werbung in eigener äh, Sache. Nochmal vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was zu dem Thema Nervus Vagus und Nervensystem für dich jetzt so im Kopf mal so abhaken. Aha, darum geht es dabei. Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal alles, alles Liebe. Du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse bei mir ein und bekommst direkt meinen Input und mein Wissen für dich in deine Inbox. Folge einfach dem Link 5 Tage Health Flow in den Show Notes. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann melde dich doch gerne direkt bei mir, wenn du magst. In einem kostenfreien und unverbindlichen Gespräch schauen wir, in welchen Gesundheitszielen ich dich ganz persönlich unterstützen kann. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.